0: Liebe Grüße nach Dresden, ihr lieben Dresdner und natürlich auch online. Schön, dass du dabei bist, wo auch immer du reingeschalten hast. Super schön, dass du den Sonntag bzw. die Woche startest mit einem Gottesdienst. Was kann es Besseres geben? Liebe Leipziger, schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Es sind auch einige da. Ich sehe die Gesichter, die auch auf der Dankesparty am Freitag waren. Wer war alles da? Dresdner, schreit mal laut, wenn du online dabei bist und dabei warst. Es war wirklich ein Fest, oder? Das war wirklich ein Fest. René und ich, wir waren wirklich zutiefst bewegt und begeistert. Ist jedes Jahr tatsächlich, die Dankesparty ist für uns auch so ein Ort, wo wir merken, das ist das Herz unserer Kirche. Das ist das Herz, wo wir zusammenkommen und es keine Trennung gibt zwischen ich bin, wer ich bin, ich feiere, ich freue mich am Leben und ich freue mich an dem, was Gott mir geschenkt hat. Und gleichzeitig aber auch mittendrin Gott zu erheben, ihn zu worshipen, einfach bei ihm zu sein und ihn zu ehren, was er nicht nur in unserem persönlichen Leben tut, sondern auch in unserer Church. Und es ist mega schön. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich war noch nie auf einer Dankesparty, dann sei nächstes Mal dabei. Arbeite gern irgendwo mit, kreativ oder auch was auch immer deine Gabe ist. Ich lade dich wirklich ganz, ganz herzlich ein. Wir sind eine Mitmachkirche. Wir sind kein Theater, wo man reinkommt und dann nimmt man und geht wieder, sondern wir wollen, dass du Teil dieser Family wirst und dass du mitgestaltest und deinen Teil an den Tisch bringst. Deswegen herzliche Einladung. Such dir gerne ein Team. Schau mal rein. Und alle Infos kannst du gerne auch nachher im Foyer einfach auf die Menschen zugehen mit den T-Shirts oder an die gelbe Tonne. Wir würden uns lieben, wenn du Teil eines Teams wirst. Genau. Ich möchte heute reinstarten ähm, und zwar mit einem Vers. Wir machen heute den zweiten Teil von Ich liebe meine Stadt. Eine Mega-Serie. Ich war ganz begeistert drin, hat die vor zwei Wochen, letzte Woche war Taufe, vor zwei Wochen schon eine Predigt dazu gehalten und es hat mich neu begeistert, neu ermutigt. Ich hoffe, dich auch wirklich deinen Nächsten, der, der an deiner Seite ist, der, der neben dir wohnt, zu lieben und zu dienen. Lass uns heute noch mal da reinsteigen und ein bisschen noch mal auf eine andere Perspektive schauen. In 1. Korinther 2, Vers 5, lest gerne mit mir. Ein starker Vers, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte. Das hält Gott für die bereit. Für die bereit, die ihn lieben. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass deine Liebe unendlich ist. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für einen, jeden Einzelnen, der zuschaut, der Teil dieser Church ist. Und ich danke, Jesus, dass du so viel Gutes vorbereitet hast. Dass du unsere Augen schärfst, unser Gehör weitest. Dass wir über das hinaus hören und sehen können, was menschlich ist. Und wir hineinkommen in das, was göttlich ist und was du in uns hineingelegt hast. Amen, Amen, Amen. Matti, ich danke dir sehr. Matti ist unser, ähm, wie sagt man dazu, Allrounder. Matti kann alles. Habt ihr schon mal gemerkt? Den kannst du überall auf der Bühne irgendwo hinstellen. Der kriegt das alles gebacken. Finde ich richtig cool. Seid ihr ready? Seid ihr wach? Ihr seht müde aus, teilweise. Ich sehe eure Gesichter hier in Leipzig. weiß nicht, wie es in Dresden aussieht. Seid ihr wach? Seid ihr ready? Also ich, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin auch müde heute. Das ist wirklich so. Aber ich habe die Feststellung gemacht, dass Gott immer ganz besonders viel für mich hat. Wenn mich menschlich mit meinem Körper mich schwach fühle, dann möchte er noch viel, viel mehr in mein Herz hineinlegen und mir neue Perspektiven aufzeigen. Und deswegen will ich dich ermutigen, mach dein Herz auf. Du kannst von mir aus die Augen auch zumachen, solange dein Herz offen ist. Und äh, du empfängst, was Gott heute für dich vorbereitet hat. Gut, oder? Gut, ihr dürft ruhig gerne ein bisschen mitmachen, das weckt mich auch ein bisschen wieder auf und dann starten wir jetzt voll rein. Ich habe die Predigt heute übertitelt mit, ich liebe meine Stadt, träum weiter. Ja, ihr lacht schon, träum weiter. Ich finde, dass die Zweideutigkeit, wo ich heute auch mit euch ein bisschen drauf eingehen will, finde ich total super. Wie oft ist es in so unserem Kopf oder wir hören von Freunden oder von Kollegen Mitschülern, ja du erzählst irgendwas, ne? Das ist total, das ist genau das, was der Vers sagt. Es ist überdimensional. Es ist nicht greifbar. Es ist eigentlich nicht möglich. Und du erzählst es vielleicht, heißt dein Herz, gibst hinein, hey, hey, das ist ein, das ist eigentlich ein Traum von mir. Das ist etwas, was ich mir wünsche für mein Leben. Das sehe ich so in der Zukunft und die Leute denken so eine denken, die anderen sagen, träum weiter. Warum? Warum? Weil Träume, in Träumen ist manchmal Dinge möglich, die wir uns so menschlich auf dieser Erde live nicht vorstellen können. Da ist alles möglich. Dieses träum weiter, träum weiter, das ist nicht möglich, wird möglich auch in unseren Träumen. Ich weiß nicht, ob du schon viele irre Träume in deinem Leben hattest. Ich hatte schon sehr viele irre Träume. Ich hatte auch Träume, die mich wirklich mit Angst erfüllt haben. Ähm, ich träume eigentlich jedes Mal, wenn wir in den Urlaub fahren und irgendwo ist ein Pool oder Meer, ähm, dann träume ich immer, dass einer unserer Kinder ertrinkt. Das ist hart, aber das ist so. Das ist jedes Mal so, weil warum? Ich bin eigentlich nicht so ein ängstlicher Mensch, der, der mich kennt. Diejenigen von euch, die mich kennen, aber bei meinen Kindern habe ich erlebt, was es heißt, Angst zu haben. Und da kann ich wirklich Angst entwickeln und Träume widerspiegeln oft auch unsere Angst. Und deswegen träume ich tatsächlich jedes Mal, dass ein Kind ertrinkt. Ich bin dann immer sehr froh, wenn ich wieder aufwache und wenn es nicht so ist und wenn es nicht wahr ist. Aber lass uns hineingehen heute in diese Perspektive, nicht nur träum weiter, Punkt, 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 es ist unmöglich, sondern lass uns mal reinschauen, was passiert, wenn wir sagen, träum weiter, Ausrufezeichen. Träum weiter, weil da ist mehr. Träum weiter, weil das, was du siehst, das, was du in dein Herz hineinbekommen hast, das ist etwas, was Gott möglich machen wird. Es ist etwas, was gar nicht unmöglich ist. Warum? Weil wir Gott haben. Und den Schöpfer und den Anfang und das, der End, Anfang und Ende ist, den kennen wir und nicht nur das, er lebt in uns. Und plötzlich wird aus, Träumen weiter, wird, träum weiter, Ausrufezeichen. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte und ich möchte die, tatsächlich die Geschichte mit euch im Bibeltext nicht alles lesen, weil dann würden wir drei Kapitel lesen, sondern ich fasse den ersten Teil für euch mal kurz zusammen. Wenn du heute hier bist und sagst, ey, ich habe noch nicht viel mit Glauben oder mit Bibel zu tun, gar kein Problem, ich nehme dich hinein in eine Geschichte, die mich persönlich schon seit ich Kind bin immer wieder begeistert. Und zwar, es geht um einen ganz jungen Mann, der zwölf Brüder hat. Zwölf große Brüder. Der Mann heißt Josef. Die, wenn du das nachlesen möchtest, steht alles in Erster ähm, in, äh, Mose ab Vers 37 und dann kannst du eine ganz lange Geschichte von Josef nachlesen. Der hat unfassbar viel erlebt. Aber was er vor allem erlebt hat, er war ein junger Kerl, er hatte zwölf große Brüder, die stark waren, die angesehen waren, die Krieger waren, Kämpfer waren. So Männer, die man damals unbedingt an Positionen einsetzen wollte. Josef war ein Träumer. Er war nicht nur ein Lebensträumer und hat schöne Gewänder von seinem Vater bekommen und wurde so ein bisschen vertatschelt, würde man sagen. Der wurde einfach so ein bisschen besonders gehalten. Der war sozusagen der Sohn von der Frau, die der Vater mehr geliebt hat als die andere. Damals hatten die Männer auch mehrere Frauen. Und er war sozusagen der Erstgeborene seiner Lieblingsfrau. Und das hat ihn sehr, sehr besonders gemacht. Und er hat Tatsächlich nicht nur ein Träumer, der einfach rumgechillt hat viel und die Jungs mussten arbeiten, die großen Brüder mussten hart arbeiten, sondern er war tatsächlich ein wirklicher Träumer, der krasse Träume hatte. Die große Herausforderung war, er hat diese Träume seinen Brüdern erzählt. Das kam gar nicht gut an. Weil in diesen Träumen waren nämlich diese Brüder Teil von seinem Traum und der Traum endete darin, dass die Brüder am Ende sich alle vor ihm verneigen. Oh, oh, oh. So alle, die Geschwister hier haben, ihr fühlt es, stellt es euch vor, kleiner Bruder, erzählt euch diesen Traum und sagt, eines Tages wirst du vor mir niederknien. Ich glaube, egal, wie gut die Beziehung zwischen Geschwistern ist, ich glaube, es kommt nicht gut an. Und ich glaube, in dem Moment hat er sich sehr, sehr unbeliebt gemacht, noch viel unbeliebter, als er eh schon war bei seinen Brüdern. Das ging dann weiter, er hatte immer wieder Träume, die letztendlich dieselbe Deutung hatten. Immer wieder haben sich am Ende seine Brüder und seine Familie vor ihm verneigt. Die Brüder hatten ziemlich die Schnauze voll davon und haben gesagt, ganz ehrlich, der nervt uns eh, der arbeitet nichts, wir schaffen den weg. Der Plan war eigentlich, ihn umzubringen, das haben sie dann doch nicht gemacht, weil sie dachten, na, ah, so... Das wollen wir uns dann doch nicht anhaften. Aber sie haben ihn letztendlich in die Sklaverei verkauft. Der Lieblingssohn des Vaters wurde weggeschafft, in die Sklaverei verkauft und die Träume hatten hiermit auch für die Brüder ein Ende. Seine Träumerei endete erstmal in der Sklaverei. Seine Träum weiter, Ermutigung, da ist mehr, da passiert etwas, endet für Josef in der Sklaverei. Es ging nicht gut, dass er gefragt hat, ich fange an zu träumen und ich erzähle das, das war natürlich nicht ganz so schlau, aber für ihn war das erstmal negativ, zerstörerisch und hat ihn getrennt von seiner Familie. Jetzt lasst uns mehr reingehen. Warum? Wir diesen Vers am Anfang haben. Warum wollen wir schärfere Augen bekommen? Warum wollen wir mehr hören? Jesus ist unser Vorbild. Wenn du das möchtest, dann sei ein Game Changer. Was bedeutet es? Du musst das Spiel wenden. Sei ein Game Changer und wende das Spiel. Das bedeutet, Game Changer zu sein, zu sagen, ich nehme das Spiel, das Lebensspiel, vielleicht eine Situation, die ganz klar schon in eine Richtung verläuft und du nimmst es. Und es kommt Mut über dich, es kommt Perspektive über dich, es kommt ein Traum, eine Vision über dich und du drehst das Spiel und wendest es. Lasst uns lesen, Jesus war der größte Game Changer überhaupt. Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf. Komm und folge mir nach. Sofort, das finde ich das Coolste, sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Hause, zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit. Schlechtem Ruf. Mit schlechtem Ruf. Zolleinnehmer kamen gar nicht gut an in dieser Zeit. Das ist so ein bisschen äh, die, die äh, das ganze Geld eintreiben. Steuereintreiber, und die, die keiner mag. So ein bisschen wie Josef. Schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Er hat seine Freunde mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger. Weshalb? Gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. In die Gemeinschaft zu rufen mit Gott. Und nicht solche, die sich so, 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 so für, sowieso für gut genug halten. Warum lese ich mit euch diesen Text? Jesus kommt in diese Situation, Matthäus, ein Mensch wie du und ich, ein Mensch, der einfach seine Lebensaufgabe macht und einfach viel zerstört. Warum? Weil er Jesus noch nicht kannte, der ihm gesagt hat, ich habe viel mehr vor mit dir. Ich träume von etwas anderem, was über deinem Leben steht. Und wie cool ist das, Matthäus sagt, ich habe diesen Gott, diesen Jesus persönlich in meinem Leben erlebt. Irgendwas passiert, dass er sagt, Sofort geht er mit Jesus, sofort. Er überlegt nicht nochmal, überschlägt die Kosten, überlegt, okay, vielleicht, ich habe noch drei Termine, die müsste ich noch wahrnehmen ähm, und dann könnten wir nochmal reden, Jesus. Sondern er geht sofort mit Jesus mit, warum? Weil etwas in ihm gechanged ist. Etwas hat sich gewendet in Matthäus. Und er sagt, diese Wendung möchte ich, dass all meine Freunde das erleben. Alle, die um mich herum sind, alle Menschen, die ich kenne, und er kannte nur Menschen, die auch Zolleintreiber waren, Zolleinnehmer. Und Jesus sagt, ihr habt es nicht verstanden. Die Pharisäer, die das Wort Gottes so gut kannten, sie haben gedacht, sie wissen, was das bedeutet. Wer alles mit Jesus am Tisch sitzen darf, wer darf es alles hören. Nein, es dürfen genau die hören, wie du und ich die Jesus brauchen, die diese Wendung brauchen, diese dieses Veränderung. Mein erster Punkt heute, den darfst du dir aufschreiben, rede nicht nach dem Mund der anderen. Rede nicht nach dem Mund der anderen. Ich will dich heute herausfordern, Egal, in welchem Platz du heute bist, egal, wo du gerade stehst, ich will dich herausfordern. Manchmal ist es dran im Leben, dass wir nicht das nachsprechen, was andere sagen. Manchmal bedeutet es, dass du dich rausnehmen musst und sagst, halt, stopp, ich mache das so nicht. Jesus hätte sagen können, ja, stimmt, die sind eigentlich falsch hier. Eigentlich will ich die gar nicht hier an diesem Tisch. Nein, er hat gesagt, genau die will ich hier haben, genau hier sollst du sein. Ich will dir das auch heute zusprechen, du bist nicht zufällig hier, hier in Sea church hier in der Kirche. Du schaust nicht online einfach zu, sondern es ist, dass Jesus gesagt hat, ich möchte heute etwas in dir wenden. Ich möchte etwas hinzufügen und ich, du bist nicht zufällig hier. Ich möchte dich heute fragen, wo ist dein Moment in deinem Alltag für diesen Game-Changer-Moment? Wo ist dieser Moment, wo du Teil deines Umfelds bist und du merkst, vielleicht jetzt auch in diesem Moment, da fange ich an, nach dem Mund der anderen zu reden. Warum? Es ist leichter, es ist angenehmer. Es bringt mir keinen Stress. Oder vielleicht wie Jule, Jule, vielen Dank für deine Steel story wo sie wusste, vielleicht ist es erstmal unangenehm, wenn meine Mitschüler wissen, dass ich Christ bin. Vielleicht ist auch bei dir heute, wo du merkst, ich möchte eigentlich dort etwas wenden. Ich möchte dieser Mensch sein, der das Spiel wendet. Und ich sage dir, am Anfang wirst du damit allein sein. Wir sind gerade in der Reihe, liebe deine Stadt. Liebe deine Stadt, es klingt so wunderbar und so einfach. Oder? Unser Trailer ist bestückt mit Herzen, die durch die Gegend fliegen. Und lieb sie einfach, deine Stadt, Dresden, Dresden. Leipzig, wo auch immer du gerade wohnst, lieb sie einfach. Der Punkt ist, worüber wir heute reden, es geht nicht in erster Linie nur darum, dass etwas in deinem Herzen vielleicht, du sagst, ja, ich liebe meine Stadt. Ich liebe Leipzig. Ich mein, Leipzig ist auch schön, oder? Ich, ich finde es echt schön. Kann man gut leben. Die Seen, die ganzen Menschen Sachsenbrücke, die ganzen Parks. Aber liebst du Leipzig, weil es ein schöner Ort ist? Oder liebst du Leipzig oder Dresden wegen den Menschen? Wegen den Menschen, die in dieser Stadt sind. Wir haben hier die Situation, wir haben die Situation, dass Jesus sagt, ich bin jetzt hier in dieser Stadt, hier bin ich. Hier habe ich Matthäus gerufen. Und er ruft seine Freunde mit an den Tisch, weil er sie liebt, weil er möchte, dass etwas sich wendet. Und erstmal ist es unangenehm. Erstmal bedeutet es, dass wir etwas tun müssen, etwas sagen sollten, was erstmal Aufruhr bedeutet, was erstmal die Luft wird dicker. Und ich will dich dazu ermutigen. Schreib dir das heute auf. Was ist dein Moment, wo du ein Game Changer, ein, jemand sein kannst, der etwas verändert in deinem Umfeld, wo du merkst, ich habe bis jetzt immer nach dem Mund geredet. Wir haben uns als Church gesagt, wir reden nicht nach dem Mund. Und ihr wisst es, ihr wisst es, ob es auf der Bühne ist oder sonst wo, wir werden immer schauen, hey, was hätte Jesus getan? Hätte er vielleicht aber gesagt, nein, wir reden nicht schlecht über diesen Menschen. Wenn du hier bist, hey, wir haben eine Kultur, wo wir miteinander reden und nicht übereinander. Wenn du merkst, du bist darüber herausgefordert, weil du geprägt bist, oh, wir reden immer schlecht und dann fühle ich mich besser und das habe ich halt so gelernt, dann lass dich heute herausrufen. Und wenn jemand anders das sagt, dann rede ihm nicht nach dem Mund, sondern sag, halt, stopp, wir leben das jetzt anders. Weil wir diese Stadt und diese Menschen lieben in dieser Stadt. Wo fängt das denn an? meine Stadt zu lieben. René hat es wunderbar in seiner Predigt erzählt. Wer ist denn mein Nächster? Heute ist dein Nächster rechts und links der, der bei dir sitzt oder dem nachher beim Kaffee begegnest, oder vielleicht, wo du unten auf dem Parkplatz begegnest. Zu Hause bei dir. Dein Arbeitskollege, deine Mitstudenten, deine Nachbarn sind dein Nächster. Rede nicht nach dem Mund. Geh da nicht mit, sondern veränder es und dreh das Spiel. In Johannes 17, Vers 15 heißt es, wir sind nicht, wir sind nicht. Oh, ich habe was kaputt gemacht. Hilf mir, bitte, Max. Okay, wir sind nicht, ah, von dieser Welt von dieser Welt. Oh Mann, Hilfe. Max. Wir sind nicht von dieser Welt. Aber wir sind in dieser Welt. Das ist ein Riesenunterschied, Leute. Ein Riesenunterschied. Wir sind nicht von dieser Welt. Warum? Weil uns Jesus herausruft und sagt, ihr seid von mir. Ihr seid meine Kinder. Die den Himmel und die Erde teilen. Wir sind schon, wir haben schon Anteil am Himmelsleben. Wir haben schon Anteil an, der, an dem Perfekten, was auf uns wartet, wo alles gut ist und wo es jedem gut geht. Wir haben schon Anteil daran. Und wir sind nicht von dieser Welt, sondern wir sind von Jesus. Aber, aber, bitte schreibt ihr das auf. Aber, wir sind in dieser Welt. Wir sind mittendrin. Mittendrin. Und Church, ich möchte... Dass wir uns hier eins machen. Ich möchte dich mit rausrufen. Wir als Kirche, wir werden immer Teil dieser Welt sein. Wir werden nicht uns rausnehmen, weil wir in diese Welt hineingerufen worden sind. Von Jesus persönlich. Er sagt, geht in die Welt. Seid unter den Leuten. Nicht hümmelt euch nur zusammen. Hey, dieser Sonntag heute, das ist der Anfang der Woche. Wir rüsten uns zu. Wir richten uns aus. Wir schreiben uns Dinge auf, was ich diese Woche leben möchte. Wo ich vielleicht einen Schritt mutig rausgehen möchte. Aber nach diesem Sonntag gehen wir zurück in diese Welt. Ich würde nicht mal sagen zurück, weil ich möchte, dass wir hier Welt sind. Hier, so wie auf der Dankesparty. Das Echte, das Richtige, alles, Tränen, Freude, alles, gutes Essen, Party. Und Jesus mittendrin, okay? Jesus mittendrin, schreibt dir das auf bitte. Wir sind in dieser Welt und wir werden das sein, damit Jesus groß gemacht wird. Okay, es geht weiter mit Josef. Und ich kürze das ab. Er kommt in die Sklaverei und ihm geht es beschissen. Sklaverei, wir haben keinen Begriff mehr in unserem Land davon, was das bedeutet, aber das ist Eigentum von jemand anderem. Er kann mit dir im Grunde machen, was er will. Du hast keine eigene Meinung mehr, du hast kein Zuhause mehr, du hast gar nichts mehr. Das Einzige, was du vielleicht noch hast, ist dein Leben. Da weißt du aber auch nicht, ob das in fünf Minuten vorbei ist. Und er, der besondere Sohn, Leidet viele Jahre. Er wandert von Gefängnis zu anderen Orten, weil er Dinge tut, die Menschen nicht gefallen. Weil er nicht nach dem Mund redet. Weil er der Frau von Potiphar, seines Eigentümers, die ihm schöne Augen macht, sagt er, nein, das ist nicht richtig. Du gehörst zu Potiphar. Und er kommt dafür ins Gefängnis. Er erlebt, dass dieses ich, ha, ich vertraue auf Gott und ich bin treu im Kleinen, bringt ihm sehr viele Probleme ein. Und wir lesen in 1. Mose 39 und jetzt ist es der Punkt, wo es anfängt, dass wir anfangen zu lieben unsere Stadt. Wo fängt es an? Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Er hat Gunst bekommen. Er hat Zuspruch bekommen. Sein, er war immer noch Sklave. Aber er hatte Gunst. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Geil. Josef zuliebe ließ Gott ihm im Haus und auf den Feldern, alles gedeihen. Josefs Situation hat sich nicht verändert. Er war immer noch ein Sklave. Aber das, wo Gott ihm vor die Füße gelegt hat, Potiphar, seinen Besitzer, segnete er. Er wendet das Blatt für seinen Nächsten. Für Potiphar hat sich das Blatt komplett gewendet. Das Spiel hat sich gewendet. Josef wurde zum Game Changer für Potiphar. Mein zweiter Punkt, den du heute ausschreiben darfst, ist, sei bei den Menschen und diene ihnen von Herzen. Sei bei den Menschen. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind in dieser Welt. Was ist deine Welt? Überlege, was ist deine Welt, wo heute Jesus dich hineinstellt? Vielleicht in fünf Jahren woanders, aber Jetzt. Hier und heute, was kannst du dort verändern? Wo kannst du da etwas verändern? Josef war in der Welt der Sklaverei. Er war unter anderen Sklaven. Er war wahrscheinlich in einem Schlaflager, wo alle anderen Sklaven auch schlafen durften. Er war mitten unter seinesgleichen. Und dort hat er einen Unterschied gemacht, weil er gesagt hat, ich bin nicht von dieser Welt, sondern ich gehöre zu Gott. Ich kann etwas anders tun. Ich muss nicht das reden, was andere reden. Wahrscheinlich haben die anderen Sklaven alle schlecht geredet, abgelästert. Zu Recht, ihnen ging es schlecht. Und aus menschlicher Sicht ist es völlig verständlich. Aber er hat gesagt, wenn ich etwas verändern möchte, in meinem Haus, wo ich jetzt diene, mein Nächster, meine Stadt, dann muss ich das anders machen. Und das Blatt wenden. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses... Spürt ihr das? Die Situation hat sich nicht geändert. Manchmal ruft uns Jesus und sagt, ich möchte, dass du deine Stadt liebst, indem du mit deinem Nachbar anders umgehst, als der andere Nachbar mit ihm. Manchmal ruft dich Jesus und sagt, alle reden schlecht über den Kollegen. Du sollst das nicht tun. Und deine Kollegen werden anfangen vielleicht dich dafür auch auszulachen oder sogar, dass andere auch über dich schlecht reden. Warum stellt er sich jetzt zu dem? Das macht doch gar keinen Sinn. Egal welche Situation, es ist erst der Schritt, den wir tun dürfen, unsere Stadt zu lieben, unseren Nächsten zu lieben. Und da ist noch kein gutes Gefühl. Josef hat keine Reichtümer bekommen. Er hat nicht die Freiheit bekommen. Er war erstmal treu. Im Game Changing. Oder er hat keine Ahnung gehabt, ob das für immer sein Leben sein wird. Wo hast du diese Momente und könntest ein Game Changer sein? Liebe die, die keiner liebt. Das ist das Größte und Schwierigste. Und das, was Jesus uns sagt. Liebe die, die keiner liebt. Nimm sie an. Sag was Positives. Ich möchte euch in eine kurze Erlebnis mit hineinnehmen. Ähm, unsere Tochter wechselt jetzt die Schule. Und wir waren tatsächlich nicht so glücklich mit dieser Schule und sind deswegen tatsächlich auch nicht traurig, dass sie diese Schule wechselt. Aber eine Sache hat diese Schule sehr, sehr gut gemacht. Und es war dieser ganze Hortbereich. Diese Erzieher, die den Kindern sozusagen nach der Schule dann äh, sie, ihnen ein Programm gibt, für sie da ist, ihnen hilft. Und es war so ein Unterschied zu dieser Schule, dieser Hort. Es war nicht zu vergleichen, es hatte keine Gemeinsamkeiten. Auch die Lehrer dort haben ausgestrahlt, dass sie keinen Bock haben auf ihren Job, dass sie am liebsten nach Hause wollen. Alles, was wir in die Richtung gehört haben, war echt schwierig. Aber der Hort, die hat was gut gemacht. Das Ding ist, die Hortleitung hört immer nur Mist, nur Mist. Weil sie Teil von dieser Schule ist, Teil von diesem, von diesem Ort, und ich bin da durchgelaufen auf den, auf den Schulhof und ich sehe die Hotleiterin Und ich habe richtig gemerkt, Gott sagt, sie muss mal was Gutes hören. Und tatsächlich war das für mich ganz leicht, weil ich tatsächlich finde, dass sie einen sehr guten Job macht. Aber ich habe gemerkt, es hat ihr noch nie jemand gesagt. Noch nie. Ich sage ihr, wir verlassen die Schule. Aber sie haben einen verdammt guten Job gemacht. Wissen Sie warum? All ihre Erzieher lieben, was sie tun. Und ich spüre das. Und es fängt immer an beim Leiter. Und es sind sie. Sie haben einen guten Job gemacht. Man merkt, sie lieben ihren Job und ich danke ihnen. Und ihr sind die Tränen runtergelaufen und hat gesagt, in 20 Jahren hat mir noch nie jemand was Gutes gesagt. Sondern immer alles nur, was nicht passt. Und wie krass ist das, dass wir das verändern können. Du kannst das verändern. An dem Platz, wo du bist, diese Hotleiterin, vielleicht trägt sie es weiter. Vielleicht trägst du es weiter und es geht weiter. Und wenn wir diese Stadt lieben wollen, wenn wir möchten, dass sie durchdringt wird von Liebe und von Annahme, fängt es an, rechts und links von uns. Es ist einfach, einen Missionstrip sonst wohin zu machen. Ich sage das mal ganz provokant. Ich habe nichts gegen Missionstrips. Aber es ist viel leichter, weil du dein Umfeld verlässt, um in ein anderes Umfeld zu gehen, um Menschen in einem anderen Umfeld zu lieben und anzunehmen und ihnen zu dienen, die rein gar nichts mit deinem Leben zu tun haben. Und du gehst zurück in dein Zuhause und sagst, ich habe mein Sold erfüllt. Dann mache ich nächstes Jahr wieder einen Missionstrip. Top. Liebe deinen Nächsten. Mittendrin, wir sind in dieser Welt, Leute, wir haben diese Kirche nicht gebaut für ein kuscheliges Nest. Bitte. René und ich haben diese Kirche gebaut, weil wir diese Stadt, diese Region lieben. Und wir wollen, dass sich etwas wendet, etwas dreht. Und es kommt, weil ihr sagt, wir werden eins mit dieser Vision, mit diesem Traum, mit diesem Herz. Seid ihr dabei? Wollen wir etwas wenden? Wollen wir etwas verändern, was wirklich nachhaltig ist, wo du mittendrin lebst und nicht irgendwo in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt, sondern hier bei dir. Und Leute, wir, ich, ich will mir nicht auf die Schulter klopfen, gar nicht. Mir fällt es auch wirklich regelmäßig sehr, sehr schwer. Aber wir sind eine sehr imperfekte Familie. Sehr, sehr. Wir machen viele Dinge nicht richtig. Wir machen viele Dinge falsch. Wir müssen uns immer wieder neu ausrichten, aber wir lieben Jesus von Herzen. Und das ist das Beste, was wir haben, weil er uns täglich herausfordert und ermutigt, dort, wo wir sind, es zu wenden. Und ich habe hab gesagt, ich möchte da, wo wir sind, da, wo wir leben, da, wo unsere Wohnung, unser Haus oder wo auch immer, ich möchte, dass sich dort etwas ändert etwas wendet. Dass Menschen vielleicht das noch nicht benennen können, dass es Jesus Christus ist, aber dass sie es merken. Da ist etwas, was ich haben möchte, was ich erleben möchte. Und ich möchte, dass du das genauso erlebst. Und dann lieben wir diese Stadt. Der dritte Punkt, mit dem ich schließen möchte. Deine Träume retten Leben. Deine Träume retten Leben. Es geht nicht um Träum weiter, sondern es geht Träum weiter. Da ist mehr. Da ist Jesus. Vielleicht gibt Jesus dir wirklich einen Traum, etwas in dein Herz, so wie Josef, das etwas alles verändert und wendet. Manchmal sind es Angstträume, die wir haben, aber manchmal sind es auch Träume, die Jesus in dein Herz legt, die vielleicht in ein paar Jahren zu einer Wirklichkeit werden sollen. Und wir schieben es weg vielleicht, weil andere sagen, oh, "Träum weiter." Oder weil wir anfangen, nach dem Mund von anderen zu reden? Nein. Josef hatte am Ende einen Traum für den Pharao gedeutet. Er hatte einen Traum, den ihn plagte und plagte und plagte. Und all seine ganzen Zauberer konnten es nicht benennen, was das bedeutet. Und er ist fast wahnsinnig geworden, dieser Pharao, weil er nicht loslassen konnte. Und der Traum immer und immer wieder kam. Und etwas hat Gott in Josefs Leben als kleiner Junge hineingelegt, was dann Wirklichkeit wurde. Er hatte ihm die Gabe gegeben zu träumen und Träume zu deuten für andere. Und er deutete den Traum, du darfst das sehr gerne nachlesen zu Hause, was am Ende bedeutet, das Land wäre untergegangen, es wäre verdurstet, es wäre vertrocknet. Aber weil er diesen Traum gedeutet hat, hat Josef das ganze Land gerettet. Er wurde befreit, raus aus der Sklaverei wurde der... Zweiter Mensch nach Pharao, er wurde der zweite Mann über ganz Ägypten. Und er hat nicht nur seine Stadt verändert, nicht nur das Haus von Potiphar, sondern Gott gab ihm Gunst und hat ihm dann plötzlich eine Stadt anvertraut, ein ganzes Land, eine ganze Region, bis hin zu seinen Brüdern, die schon lange dachten, er wäre tot. Leute, es geht heute nicht um Josef, es geht um dich und um mich. Es geht darum, dass wir genauso von Gott gerufen sind, zu träumen, etwas, was Gott in dein Herz legt, eine Vision, eine Bestimmung, etwas, wovon du träumst. Vielleicht träumst du davon, dass bessere Schulen entstehen, wo Kinder Wert zugesprochen bekommen. Vielleicht träumst du von einer Firma, wo es nicht darum geht, in erster Linie das meiste Geld zu machen, sondern wo Menschen erleben, da ist Leben, da ist eine Bestimmung, da ist Hoffnung, da ist Frieden. Und du kannst der Gamechanger sein. In deiner Stadt, in deinem Unternehmen, in deinem Umfeld. Und ich möchte dich rausrufen heute. Lasst uns, egal ob es sich manchmal wie Sklaverei anfühlt, lasst uns träumen, Lasst uns mit Träumen Leben retten. Ich möchte die drei Punkte für dich zusammenfassen. Rede nicht nach dem Mund der anderen. Ich möchte dich daher ermutigen. Ich möchte, dass du dir Dinge aufschreibst, wo ich genau weiß, dass sie jetzt in deinen Kopf kommen. Wo du Mut bekommst, es zu tun, es anders zu tun, vielleicht anders. Der erste Schritt nicht mal mitzureden. Der zweite Schritt, Stopp zu sagen. Und der dritte Schritt, es zu wenden und zu sagen, neues Leben kommt hinein. Jesus kommt hinein. Hoffnung kommt hinein. Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, sei bei den Menschen und diene ihnen in kleinen Schritten. Mach Missionstrippe, wenn du das möchtest. Das ist in Ordnung. Menschen brauchen Hilfe überall. Das ist nicht ein oder. Es ist ein und. Es ist ein und. Und liebe die Menschen in deiner Stadt, in deinem Dorf. In deinem Dorf auch. Und manche Dörfer haben sehr eingeschweißte Systeme. Vielleicht eingeschweißt, so muss man das machen. So darf man das nicht machen. So machen wir das. So reden wir. Ende es. Weil wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Erst finden es die Menschen komisch und wenn du eine Weile mit ihnen läufst und immer wieder das Blatt wendest, fragen sie, was ist mit dir los? Und sie wollen es auch, weil so viel mehr Freiheit darin ist, als nach dem Mund zu reden, Menschen zu zerstören, Menschen nicht zu lieben in dieser Stadt, sondern klein zu machen. Wir sind dafür nicht geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, die Liebe Gottes in uns zu tragen und sie zu, rauszubrüllen, sie rauszuleben, wo wir sind. Und der dritte Punkt. Bete und träume weiter für deine Stadt und vor deiner Haustür fängt es an. Bete für deine Stadt. Wer von euch betet für seine Stadt, für seine Nachbarn, für sein Umfeld, für sein Unternehmen, das ist die Stadt. Bete dafür. Und verändere es vor deiner Haustür. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Ein Zitat, das ich von einem sehr inspirierenden Pastor gehört habe, das möchte ich mit euch teilen. Von Joel Austin. Er hat es natürlich in Englisch gesagt, aber ich lese es einmal in Englisch vor und dann auch noch auf Deutsch. It's not what people see in you, it's what God puts in you. Es geht nicht darum, was Menschen in dir sehen, sondern was Gott in dich hineingelegt hat. Es geht nicht darum, wie Menschen dich sehen, was sie mit ihren menschlichen Augen sehen. Es geht nicht darum, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen. Es geht darum, was Gott in dich hineingelegt hat. Das zu ergründen, das zu leben. Und es ist gut, wenn du das mit deinem Herzen verstanden hast. Aber Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und tut das gleich wie ich. Tut es mit euren Händen und mit euren Füßen und seid mein Licht in dieser Welt. Jesus, ich möchte beten. Ich möchte, dass du... Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst. Jesus, du hast uns herausgefordert, sehr herausgefordert, unsere Stadt zu lieben. Dresden, Halle, Erzgebirge, Leipzig, online, wo du sitzt. Er hat dich herausgerufen, dich und mich. Und hat gesagt, es wird ein Herz für euch. Es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. Aber ich habe alles, was du brauchst, in dich hineingelegt. Alles, was du brauchst, habe ich in dich hineingelegt. Du kannst es einfach herausnehmen, anzapfen. Und Jesus, ich bete jetzt, ich bete, dass du, heiliger Geist, dass du jetzt auf die Herzen kommst. Ich bete, dass du jedem Einzelnen jetzt zeigst, wo fängt deine Stadt an. Dass du jedem Einzelnen zeigst, was für ein Traum träumst du für jeden Einzelnen von uns, wo wir anfangen dürfen, Schritte im Glauben zu gehen. Heiliger Geist, ich bete, dass wir eine Church sind, eine Kirche sind, die ein Ort ist, der Annahme, des Ankommens, des Zurüstens, des Ausrichtens und dass wir auch eine Kirche sind, die losgeht in diese Stadt, in diese Region und dein Wort lebt, deinen Namen hoch erhebt. Ich will, dass du jedes einzelne Herz jetzt erfüllst mit deiner Liebe, dass du es erfüllst mit neuem Mut, dass du es erfüllst mit Schuhe der Bereitschaft, dass du es erfüllst mit dem Helm des Heils, dass du es erfüllst mit dem Schwert des Glaubens hinauszugehen und dein Licht zu sein.